0: Man kann keinen Eierkuchen backen, ohne ein paar Eier zu zerschlagen. Und das ist genau, was ich meine. Natürlich werden wir nicht den Weg gehen, alle werden Hurra schreien und sich freuen. Aber wenn wir diesen Eierkuchen backen wollen, nämlich den Frauenfußball backen wollen, in, in der Zukunft gesehen, müssen wir ein paar Eier zerschlagen. Und da ist der Montagabend, finde ich, ein erstes schönes Beispiel. Wir haben uns gewagt, das zu machen, gemeinsam mit DFB. Und klar gibt es die Kontrastimmen, Aber ich glaube, da, da müssen wir jetzt einfach anstoßen und losgehen.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ecolate-Podcast-Episode. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, jetzt im neuen Jahr 2024. Bei uns gibt es auch ein kleines Update, denn wir werden ab jetzt nach einer etwas längeren Winterpause nur noch monatlich vorerst den Podcast veröffentlichen. Nein, es ist nicht so, dass wir nicht genug Gäste hätten oder uns die Ideen ausgehen, sondern wir müssen tatsächlich auch ein bisschen auf unsere Kapazitäten schauen, denn wir sind gerade mit einigen größeren Projekten in der Pipeline und die brauchen einfach etwas mehr Fokus als sonst. Das schmälert aber nicht, dass ich heute eine ganz wunderbare Gästin zum Start habe, mit der ich über das Thema Sportmedien sprechen möchte. Der Name ist Annika Rodi. Annika Rodi ist Director Media Rights beim TV-Sender, bzw. bei der 360-Grad-Sportplattform Sport1. Wir sprechen ganz gut als Aufhänger zum Deloitte Sports Report, der nämlich gerade äh, herausgekommen ist und für den Frauenspitzensport einen weltweiten Umsatz von einer Milliarde US-Dollar in diesem Jahr prognostiziert. Das gibt uns natürlich einen super Aufhänger einzusteigen, zu schauen, was hat sich eigentlich in den letzten Jahren im Bereich Sportmedien der Frauen konkret getan. Und wollen da natürlich auch den Fokus auf den Frauenfußball legen. Denn Sport1 hat seit dieser Saison auch die Rechte des Montagsabends Spiel in der Frauenbundesliga und kann dementsprechend natürlich exklusive Insights zu Zielgruppen, zu den Entwicklungen, aber natürlich auch zu dem, was noch zu tun ist, beziehungsweise wo man vielleicht auch hinter den Erwartungen noch zurückgeblieben ist, geben nicht genug. Wir sprechen natürlich aber auch grundsätzlich darüber, was Sport 1 in dem Bereich vorantreibt, ganz vorneweg, weg, nehme ich ihre neue Initiative Frauen für Fußball, wo Annika ganz vorne mit dabei ist, Veränderung mit anzuschieben. Es war mal wieder eine sehr bereichernde Episode mit jede Menge Insights und ich würde sagen, auch einem relativ tiefen Deep Dive in das Thema Sportmedien. Ich hoffe, ihr genießt diesen kleinen Deep Dive und wir freuen uns wie immer über Feedback, was von eurer Seite gerne an uns per E-Mail oder natürlich auch über LinkedIn oder die anderen Kanäle zugetragen werden kann. Also jetzt erstmal viel Spaß mit dem Deep Dive zum Thema Sportmedien mit Annika Rudi. Dann begrüße ich heute im neujahrs ecolate podcast einmal Annika Rudi von Sport1 hier. Hallihallo! Hallo liebe Johanna, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass wir hier virtuell zusammenfinden, auch wenn wir uns in zwei Wochen auf dem Spobis äh, sehen werden, äh, nehmen wir jetzt dann doch erstmal remote auf. Das tut dem Ganzen aber ja keinen Abbruch und äh, ich würde sagen, wir starten wie immer erstmal mit den zehn kleinen Entweder-Oder-Fragen rein und ähm, du hast einen Joker und dann äh, alle anderen musst du quasi dich entscheiden. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Sehr gut, dann fangen wir mal äh, hoffentlich leicht an. Äh, Kaffee oder Tee? Tee. Berge oder Meer? Meer. Mhm. Ähm, Sport machen äh, lieber allein oder im Team? Im Team. Mhm. Sport schauen lieber äh, auf dem Screen oder im TV oder lieber live vor Ort? Live vor Ort. Mhm. Äh, was schaust du lieber, Frauenfußball oder Männerfußball?
0: Ich habe mir schon gedacht, dass du die Frage stellst, weil ich gehört habe, das, das ist eine beliebte Frage bei dir im Podcast. <lacht> Männerfußball.
1: Okay. Ähm, Vermarktung von Frauen- und Männerfußball, möglicher Wettbewerb zueinander oder wunderbare Koexistenz? Wunderbare Koexistenz. Mhm. Office oder Homeoffice? Office. Ähm, welcher Stereotyp über JuristInnen stimmt eher, äh, Liebe für komplizierte Sprache oder immer am Argumentieren?
0: Das machen wir beides sehr gerne. <lacht> ich würde sagen, bei mir persönlich immer Freude am Argumentieren.
1: Cool. Ähm, dann, ähm, was magst du persönlich lieber, äh, Recht haben oder Recht geben? Recht haben. Mhm. Und äh, zu guter Letzt, äh, welcher Arbeitstyp ist eher deins? Mut zur Lücke oder Perfektionismus? Mut zur Lücke. Cool, sehr gut. Ja, sind wir sogar ohne Joker durchgekommen, würde ich mal sagen. Das war der Anspruch.
0: Sehr schön. Ich bei der, der Frauen-Männer-Fußball-Frage habe ich mir natürlich davor überlegt, was man hier sagt, politisch korrekt. Aber <lacht> ich mag schon sehr gerne Männerfußball.
1: Ja, das finde ich auch total berechtigt und äh, auch da äh, gibt es ja per se keine richtige Meinung oder keine richtige Antwort, sondern ganz individuell. Sehr schön, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein und ähm, vielleicht erstmal kurz noch zu dir kommend. Ähm, du bist äh, jetzt ja schon eine ganze Weile bei Sport1 und ähm, bist im Ursprung ja auch Juristin. Vielleicht äh, kannst du erstmal bevor wir gleich auf deine Rolle zu sprechen kommen, noch mal sagen, ähm, wie landet man denn eigentlich in so einem Nischenfeld äh, Sportrecht, wenn man so mal auf die Juristerei schaut, die ja doch deutlich größer ist als äh, der Sport selber? Ich glaube, relativ einfach erklärt eigentlich.
0: Sport begleitet mich schon immer. Sport ist für mich Emotion und ich kann mich tatsächlich für jede Sportart in irgendeiner Form begeistern, wenn es live ist. Und ich war in meinem Jurastudium und bin eine Person, ich hinterfrage mich sehr oft und gerne, wobei gerne nicht immer stimmt. Also strengt auch an, wenn man sich dauernd hinterfragt. Und hab, wollte unbedingt beide Staatsexamen haben. Das war mir auch klar und bewusst. da war ein klarer Weg vor meinen Augen. Habe aber währenddessen durch das Hinterfragen und Rechts- und Links-Schauen schon früh gemerkt, dass ich nicht der klassische Jurist bin. Und dass ich wahrscheinlich hier nicht den besten, den ersten Preis erlangen kann, ich bin der beste Jurist und habe dann einfach geschaut, wie was gibt es denn rechts und links und wie kann ich diese Leidenschaft Sport, nämlich Leidenschaft für Sport und Emotionen, verbinden mit Jura und kam dann durch, wie es immer so ist im Leben, ein paar Zufälle zu Sport 1 in der Rechtsabteilung, da ist das erstmal wirklich perfekt aufgegangen für mich, bis dann vor jetzt auch schon wieder drei Jahren die Zeit rast mein damaliger Chef mich eben in das operative Geschäft geholt hat, in das Lizenzgeschäft und bin da unfassbar stolz und glaube auch den Mehrwert bringen zu können, weil da halt eben diese Liebe und Leidenschaft für Sport, aber auch meine Juraausbildung zusammen aufgehen und mhm. freue mich da wahnsinnig, diese Emotionen, die ich eben so gespürt habe, und die mich dahin gebracht hat, jetzt weitergeben zu dürfen mit dem Produkt oder dem Produkt, den Produkten, die Sport1 verbreitet.
1: Und ähm, genau, du bist jetzt aktuell Director Media Rights, so nennt sich äh, deine, deine Position oder auch dein Titel. Ähm, vielleicht kannst du noch mal für die, die in der Welt vielleicht nicht so bewandert sind, im ersten Schritt mal sagen, was muss man sich unter diesem Titel vorstellen? Also was was machst du da? Ja, sehr gerne. Das ist
0: ja ähm, auch immer so eine Sache, dass wir, und wir haben schon oft drüber geredet, Johanna, dass wir uns ja. in dieser Bubble befinden im Sport, und man redet und hat Begriffe in seinem Wortschatz und fragt sich dann immer, warum verstehen es die anderen nicht? Aber ich, einfach erklärt ist das alles, was man bei Sport 1 sieht. Wir sind ja ein, wir haben einen TV-Kanal, wir sind ein digitaler Kanal mit einer App und einem Web-Angebot. Wir haben ein Social-Media-Angebot, wir haben eine OTT-Plattform, zwei Pay-TV-Kanäle, also ein Riesenangebot und alles, was der User da sieht, an Bewegtbild, sei das heißt, es, Live-Sport, sei es Highlight-Clips, sei es aber auch zum Beispiel ein Doppelpass, also ein Talk-Magazin, in dem in irgendeiner Form Highlights stattfinden von Sport, habe ich mitgewirkt. Bedeutet, man überlegt sich davor, was, was will der User sehen und dann versuche ich das bestmöglichst zu verhandeln und danach noch so dem User mit unserer Redaktion zu präsentieren, dass er es noch lieber schauen will.
1: Das heißt, äh, du sagst, äh, verhandeln, also alles, was man sieht, ähm ich persönlich stelle immer wieder fest, verhandeln ist immer gar nicht so easy. Ist das was, wo du sagst, äh, das hast du auch oder da hast du schon immer irgendwie Lust drauf gehabt? Oder ist das etwas, ähm, wo man dann auch erstmal irgendwie reinkommen muss und sein, seinen Weg finden muss?
0: Also, ich glaube, auf jeden Fall muss man reinkommen, was gar nicht daran liegt, ob man jetzt eine Person ist, die gerne verhandelt, gut argumentiert oder vielleicht gut mit Menschen kann. Also, Empathie ist ja auch ein großes Thema. Sondern jede Branche hat so ihre Eigenarten und die Personen in jeder Branche sind dann auf ihre Art und Weise eigen, oder das negativ zu meinen, das kann auch sehr positiv sein, aber da muss man einfach erstmal ein bisschen reinkommen und es ist natürlich nicht so, dass ich irgendwo hingehe und sage, ich hätte das Recht gerne, sondern es gibt Regeln in diesem Spiel und die Regeln sind dann doch irgendwie eng gefasst, es gibt richtige Ausschreibungen, man muss verstehen, wann sind Rechte auf dem Markt, also ist es ist doch ein sehr, sehr großer Teil des Jobs ist Networking, damit ich mal bei dem Spiel hier mitspielen darf und mitbekomme, dass und das Recht ist auf dem Markt, also bis es zur Verhandlung kommt, muss ich erstmal dabei sein und verstehen, welche Rechte da sind und dann das Verhandeln, ich sitze auch nicht am Schreibtisch, das ist eher ein empathisches Verhandeln und versuchen, dass man, jeder will ja, dass das Produkt am Ende bei uns geschaut wird und dann überlegt man davor schon im Schritt, wie wie kann das Recht so ausgeschrieben werden oder wie können wir das so präsentieren, dass es für mich wirtschaftlich Sinn macht, aber auch für den User gut ist und im besten Fall noch für die Liga oder einen Wettbewerb, der dahinter steht, der auch happy ist. Also mhm. ich glaube, das ist, ist schon sehr viel mehr und ich darf auch nicht nur einkaufen und sagen, das Recht würde mir gut gefallen, sondern wir wollen es ja auch, wie ich schon gesagt habe, mit diesem Geld machen, eine Kapitalisierung dahinter stellen und deswegen ist es so ein, für mich so ein bisschen, ich nenne es immer Projektmanager, was ich mache, nämlich man überlegt sich davor, was passt, dann geht man in Verhandlungen und setzt es dann um und das geschieht sehr, sehr viel in Gesprächen mit dem Markt.
1: Ja, ja, total spannend. Also ich meine, aus meiner Zeit von, von Sport5 kenne ich das ja durchaus auch noch und da ging es dann nicht unbedingt mehr um Medienrechte, aber halt um diverse andere Ausschreibungen und ich weiß auch noch, angefangen von, dass man manchmal festgestellt hat, man hat viel zu spät irgendwie gesehen, dass Rechte auf dem Markt sind und dann äh, geht der Stress los, aber da... Ist äh, tatsächlich
0: so, ja. Man, ja, man
1: denkt sich manchmal so, wieso bin ich die einzige Person, die das
0: nicht mitbekommen ja. hat und dadurch, dass ich irgendwie noch neu auch in der Branche bin, diese drei Jahre sind, wie du auch weißt, es gibt so ja. Dinos in dieser Branche, die einfach schon immer da waren, ja. zumindest ist das, das gefühlt und man dann diesen Anschluss erstmal bekommen muss, um mitzubekommen, was was passiert hier gerade. Also es gibt immer wieder so Momente, wo ich wo ich da sitze und mir denke, um Himmels Willen, Annika, wie konntest du nicht mitbekommen, was hier passiert? Ruf erstmal zehn Leute an und ja.
1: Ja, ja und gleichzeitig hat es auch, wenn es äh, vielleicht heute so nicht im Fokus in unserem Gespräch steht, aber auch sehr viel mit Netzwerk und Zugängen zu Netzwerken zu tun. Ne? Und ähm, das ist also nicht nur die Medien- oder Sportmedienbranche, sondern durchaus ja auch andere Teile im Sport sind auch noch sehr, ich würde sagen, männerlastig, das hat nicht rein was mit dem Geschlecht zu tun, aber dann, ne, man klüngelt untereinander und dann kriegt man vielleicht auch gewisse Dinge erstmal noch nicht mit, wenn man den Zugang zu den Netzwerken noch nicht hat, ne?
0: Sehr richtig, ja. Ja.
1: Dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer in die Materie sozusagen einsteigen. Ganz passend, wir hatten es gerade auch schon im Vorgespräch, ist ja auch vor jetzt ein paar Tagen der nächste Deloitte Sports Report veröffentlicht worden zum Thema Frauensport. Der letzte kam 2021 raus und der hat, finde ich, also wir verlinken es auch noch mal in den Shownotes, wirklich einen super Überblick gegeben, wieso die Prognose ist in Sachen Frauensport weltweit, Umsätze, ähm, Sportarten und so weiter und ähm, tatsächlich äh, wurde dort und das fand ich erstmal eine Meilensteinzahl eben prognostiziert, dass in diesem Jahr mit dem Frauenspitzensport weltweit ungefähr eine Milliarde US-Dollar umgesetzt werden, also wirklich mit allem drum und dran, was schon allein zu 21 ein Anstieg von 300% Prozent ist, was ähm, für alle, die die in den Sport noch nicht investiert haben, Grund genug ist, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, Platz eins wenig überraschend, ist der ganze Commercial-Bereich, also Sponsoring. Ähm, und Platz 2 sind logischerweise aber auch dann eben Broadcast, beziehungsweise die Medien mit ähm, 27%. Prozent ähm, Entspricht ungefähr 340 Millionen US-Dollar ähm, Marktwert allem zusammen. Ähm, vielleicht erstmal High-Level, die Frage an dich, überraschen dich diese Zahlen oder diese Prognosen?
0: Überraschen ist, glaube ich, das falsche Wort. Wir haben ja jetzt in dem, ich würde mal sagen, vergangenen Jahr beschäftigen wir uns intensiver mit dem Thema durch den Start mit der Frauenbundesliga, also erstmal dem Erwerb des Rechtes und dann auch jetzt dem Start bei uns diese, zu der aktuellen Saison. Und es gibt bei der extrem viele Studien und angefangen beim DFB, aber auch bei Firmen, die sich damit beschäftigen. Und dass dieses Potenzial da ist, ich glaube, dass, da müssen wir nicht mehr drüber streiten, das sehen wir mit dem Start der Frauen Bundesliga und auch mit anderen Projekten. Das sieht man im Markt und deswegen überraschen ist, glaube ich, das falsche Wort. Es wurde auch schon oft drüber gesprochen, ich glaube, dieses Sponsorenthema, wie du es gerade genannt hast, mhm. auch in, in der Studie, ist, ist, ist mit das wichtigste Thema und das merken wir auch, nämlich das Gespräch mit Sponsoren, dass da ein extremes Interesse da ist, in diesen Frauensport reinzugehen. Einmal, weil es eine komplett neue Kundenzielgruppe ist, also man, man schafft neue Kundenzielgruppen, das wollen wir auf einer Medienplattform, das will aber auch vielleicht eine Marke XY, die sagt, ich will nochmal neue Kunden erreichen und dieses Engagement in dem Bereich Frauensport übergeordnet, hat, glaube ich, eine extrem positive Auswirkung auf Marken. Und dann kommt noch dieser Punkt, dass man sich gesellschaftspolitisch irgendwie positionieren kann. Also dass Sponsoren da Interesse haben, das merken wir in dem Gespräch mit Produkt Frauen Bundesliga, aber vor allem, da kommen wir wahrscheinlich nachher noch drauf, mhm. unserer Initiative Frauen für Fußball. Und ähm, deswegen überrascht mich das überhaupt nicht. Und glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial. Und die Diskussion, ob da Potenzial ist, sollten wir auch nicht mehr führen.
1: Mhm. Ja, nee, bin ich total bei dir. Also das Ob ist, glaube ich, die falsche Frage. Ich glaube, geht jetzt eher darum, genau diese nächsten Schritte anzugehen, zu sagen, wo genau steckt das Potenzial, wo passt auch welche Zielgruppe, welche Sportart, ähm, wie auch immer, zu mir und ähm, das natürlich dann auch entsprechend voranzutreiben. Ähm, vielleicht, genau, wir kommen da sicher auch gleich nochmal ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Ähm, wenn wir mal so grundsätzlich, ich hatte auch da in der Studie mir oder in der Prognose mal angeschaut, ähm, Vielleicht auch wenig überraschend, aber 52 Prozent äh, macht tatsächlich der US-Markt aus, also das ist sozusagen mit Abstand der größte Markt und der in Anführungsstrichen zweitgrößte Markt ist Europa, also da gibt es keine weitere Aufschlüsselung mit ähm, 14 Prozent und dann haben sie erstmal das nicht weiter konkretisiert, also der Rest hm. ist dann sozusagen so ein bisschen Rest of World. Ich finde das ja schon einen krassen Unterschied. Ich weiß nicht, wie viel und wie bewandert du natürlich auch mit dem US-Markt sozusagen bist, aber jetzt mal grundsätzlich auf Sportmedien bezogen. Ähm, wo siehst du die Gründe für so einen krassen Unterschied?
0: Also ich glaube erstmal aus, aus sportlicher Sicht ist natürlich, wenn wir jetzt auf Frauenfußball gehen, und das ist ja dieses, dieses Hauptthema, mhm. über das wir in diesen Studien auch meistens sprechen, ist es schon so, dass Amerika einfach deutlich weiter ist. Und das heißt gar nicht, dass die weiter sind, weil die es besser gemacht haben, sondern das Standing von Frauenfußball in den USA ist halt von, von Grund her ein besseres. Und ähm, das weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass jetzt die Männer besonders schlecht spielen, das glaube ich nicht, aber dieser Frauenfußball-Teamsport in den USA hat ein extremes Standing. Und deswegen starten die von einer ganz anderen Ebene, die wir so erstmal gar nicht haben im, im Status quo, was was auch daran liegt, dass wir halt in Deutschland Fußball, ein Männerfußballland sind und deswegen startet man woanders. Aber das heißt nicht, dass das nicht möglich ist oder dass das Potenzial nicht da ist, da auch hinzukommen oder sich zumindest anzunähern. Das beste Beispiel ist in dem Fall ja auch England, die das auf sich herreiß. auch ein ganz klassisches Fußballmännerland, England. Ja. Das ja. lässt sich ja auch nicht bestreiten. Das bedeutet nicht, dass, dass, dass ich glaube, Deutschland und England sind da auf einer eben, ähnlichen Ebene und das Land zeigt, dass es möglich ist und da ist extrem viel schon gegangen worden und du hast es gerade gesagt, dieses wir reden die ganze Zeit drum, es gibt ein Momentum, Momentum ist da, alle sind sich einig, es mhm. gibt super viele Ideen, die rumschwirren, die sogar noch besprochen werden öffentlich, sind Personen da, die, die Lust und Bock haben, ja, also ich wäre die, die Erste, die auch irgendwo aufspringen würde, wenn mich jemand fragen würde, kann man, kann, darf ich mitmachen? Aber allein das Momentum und die bestehenden Ideen schafft halt keine Veränderung. Es braucht jetzt eine Gruppe und in meinen Augen nicht irgendeine Gruppe, sondern eine Gruppe mit verschiedenen Sichtweisen, verschiedenen Ausbildungen, verschiedenen Hintergründen. Und diese Gruppe sollte dann offen diskutieren, wie wir jetzt weiterkommen und dann auch mit Durchhaltevermögen dahingehen gehen. Das, das muss, muss passieren. Und das bedeutet dann Veränderungen, wahrscheinlich Risiko, aber auch aber auch voll viel Wachstum, ja. Und es wäre eine, glaube ich, vertane Chance, es nicht zu machen. Ich weiß noch, als wir den den Montagabend gestartet sind, der ja auch sehr umstritten ist in Deutschland. Sport1 ist schon immer wir gleich Montagabend noch mal drauf, gemacht. gleich auch drauf, ja. War das auch so. Und, und ich musste so schmunzeln, weil in, ich habe mich auch ein bisschen auf den Podcast vorbereitet und saß letzte Woche im Kino und habe mir Napoleon angeschaut. Ähm, und da war, war ein Zitat, was ich irgendwie ein bisschen treffend fand. Aber er hatte dann gesagt von einem Kampf, man kann keinen Eierkuchen backen, ohne ein paar Eier zu zerschlagen. Und das ist genau, was ich meine. Natürlich werden wir nicht den Weg gehen, alle werden Hurra schreien und sich freuen. Aber wenn wir diesen Eierkuchen backen wollen, nämlich den Frauenfußball backen wollen, in der Zukunft gesehen, müssen wir ein paar Eier zerschlagen. Und da ist der Montagabend, finde ich, ein erstes schönes Beispiel. Wir haben uns gewagt, das zu machen, gemeinsam mit DFB. Und klar gibt es die Kontrastimmen, aber ich glaube, da, da müssen wir jetzt einfach ja. an, anstoßen und losgehen.
1: Total. Und vor allem, ich finde es halt auch, und den Aspekt habe ich mir eigentlich auch mit aufgeschrieben, aber wir können auch gerne jetzt sozusagen auch ja einmal noch mit thematisieren, ähm, Du hast ja selber auch gesagt, ne, oder meiner Frage mit dem auch Koexistenz, Frauenfußball versus Männerfußball, ähm, man kann natürlich Synergien nutzen und man sollte sie auch nutzen oder auch aus Dinge vielleicht oder Sachen vielleicht auch kopieren, die auch der Männerfußball gut macht. Und genauso ist es aber ja andere Zielgruppe, anderes Produkt. Das heißt, es bedeutet vielleicht auch nicht, dass die gleichen Sachen funktionieren und andersrum aber auch, dass nicht die gleichen Sachen auch nicht funktionieren. Ne? Und ähm, das finde ich auch ganz wichtig. Und da allein braucht es halt Diversität an Leuten, die halt auch sagen, wir testen hier mal was Neues, ob das jetzt FC Victoria Berlin ist oder aber natürlich auch jegliche kleine wie großen Ideen ähm, die vielleicht bei den Männern nicht funktionieren, aber der Männerfußball hat halt auch andere Regeln und ähm, dementsprechend, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich das dann auch näher anzuschauen. Ne? Ähm, jede, jede Sportart sollte ja. halt ein eigener Business
0: Case sein. ja, Und ja. eine Sportart ist auch mal ein Produkt. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, so, als wäre es ein Produkt, aber trotzdem ist eine Sportart ein Produkt und das muss in sich wirtschaftlich funktionieren und kann sich natürlich dann Synergien suchen oder schauen, wo kann man anknüpfen, aber es sollte ein in sich geschlossenes System sein und das ist, glaube ich, der Schritt, den wir gehen müssten.
1: Ja, total. Ähm, vielleicht auch da, ähm, auch USA, das nur noch äh, ergänzen, weil ich es mir auch, auch mal aufgeschrieben habe, das stand tatsächlich auch ähm, nochmal in der Studie jetzt mit drin oder in, dem, in der Prognose. Die US-NWSL, also die Frauenliga, die höchste, die hat allein im Sportmedienbereich, ich glaube, jetzt einen Deal von knapp 60 Millionen US-Dollar pro Jahr abgeschlossen. Und wir sind jetzt in Deutschland aktuell bei, ich glaube, knapp 5 Millionen, wenn ich es richtig recherchiert habe, oder zumindest das, was zugänglich ist. Was aber allein, also allein dieser Mediendeal, und da seid ihr ja auch mit beteiligt, ähm, schon eine, glaube ich, 16-fache Erhöhung zu dem ist, was es vorher ist. Also klar sind da noch Riesenunterschiede, aber. USA hat halt auch im Verhältnis schon viel früher angefangen, diese Strukturen aufzubauen und ich würde sagen, wir müssten den Stand wahrscheinlich mit der Frauenbundesliga in zehn Jahren vergleichen und dann kann man wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen, ob wir bei ähnlichen Größenordnungen sind. Siehst du das auch so oder hast du dann noch Gedanken zu? Ja, also total.
0: Ich glaube, wir wollen ja alle, dass diese Sportart weiter wächst, die Frauenbundesliga, und dann auch mehr Mediengelder erzielen kann und das ist natürlich ein wahnsinns und ich glaube, das wird schwer, das zu erreichen, weil man ja immer, also ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, weil ich gerade von diesem Produkt geredet habe ähm, und oft kommt es dann so rüber, die Mediengelder sind das, das einzige Merkmal, woran man misst, ob das Produkt jetzt gut oder schlecht ist. Das ja. würde ja in dem Zusammenhang für mich irgendwie bedeuten, die Medienhäuser sind dafür zuständig, dass das Produkt funktioniert, weil wenn sie genug zahlen, dann ähm, stimmt die Summe und das Merkmal und Haken dran aber ähm, wir sind natürlich nicht allein verantwortlich dafür, dass ein Produkt schön ist und gut funktioniert. Wenn ich irgendwie ein, ein Pulli-Hersteller bin, dann kann ich den Kaufhaus anbieten. Das Kaufhaus wird den aber nicht ins Schaufenster stellen, diesen Pulli. Vielleicht stellt ihr den auch nicht ins letzte Regal, aber das ist ja ein großer Unterschied. Und ja. bei uns wollen Sportarten, jetzt beispielsweise in der App immer sagen, jetzt schreibt doch mal eine Push-Nachricht, dann gehen mehr Leute auf die Sportart. Und das ist richtig, der Gedanke, aber genau wie der Pulli nicht direkt ins Schaufenster kommt, er muss schön sein, dann stelle ich ihn ins Schaufenster, muss das Produkt, nämlich die Sportart attraktiv sein, dann schicke ich auch eine Push-Nachricht raus. Und das ist eben in meinen Augen nicht allein Aufgabe der Medienhäuser, sondern von noch ein paar anderen Personen. Und da finde ich, fehlt auch ein bisschen, wir hatten ja auch die Diskussion Anfang des Jahr, Jahres, sorry, mit, ähm, mit der Sport A, also dem Vermarkter von ARD und ZDF und der Frauen-WM, und das war ja wirklich wie so eine Soap, also man konnte täglich in der, in gewissen Zeitung irgendwas lesen und man konnte es so mitverfolgen, ist diese Sportart so und so viel Geld wert? Da haben wir uns aber auch gewehrt. Also mhm. wir, wir können als Medienhäuser präsentieren, aber das Produkt muss schön sein und das muss gut sein und ja. da muss man gemeinsam dran arbeiten.
1: Ja, ja. Vielleicht mit Blick auch ganz konkret Sportmedien auf Frauenbundesliga, weil genau in Deutschland, wir reden aktuell viel vom Fußball, auch wenn natürlich andere Sportarten auch wichtig sind, ähm, vielleicht für heute, um das so ein bisschen einzugrenzen. Ähm, ich habe es gerade oder auch schon genannt, eine aktuelle Rechte -Zyklus der aktuelle Rechtezyklus der Frauenbundesliga ist extrem im Wert angestiegen, ähm, die Rechte liegen... Sowohl im Paid-Bereich mit Magenta, dann ähm, aber eben auch im, im also oder beziehungsweise es liegt auch bei euch und aber auch im, ähm, äh, bei ARD und ZDF. Ähm, vielleicht erstmal Stichwort Zielgruppe, weil ihr wahrscheinlich ja schon auch Einblicke habt, ähm, wie die Zielgruppe irgendwie aussieht. Und aber auch ähm, Stichwort ist wirklich ein Wachstum zu sehen, ähm, in dem, wie viele sich das Spiel anschauen? Ähm, kannst du da mal aus eurer Perspektive Ah sagen, ähm, wie seid ihr in dem Ganzen beteiligt? Sprich, wann äh, zeigt ihr Frauen-Bundesliga? Und vielleicht auch gerne, was so jetzt nach einer halben Saison so eure ersten Fazit oder Resümes sind.
0: Du kennst ja meinen mein, äh, Slogan, deswegen, wann wir das zeigen, werde ich sehr gerne nochmal hier präsentieren. Wir haben <lacht> jeden Montagabend das Topspiel der Frauenbundesliga, live auf Sport 1. Und freuen uns sehr, jeden Abend eben 19.30 Uhr. Ein Spiel pro Spieltag zu präsentieren. Und, ähm, sind, sind sehr, sehr happy mit dem Recht. Ich bin immer, ich bin halt als Jurist dann immer sehr kritisch und schaue da auch auf meinen Business Case, den ich am Anfang gemacht habe und den ich auch präsentieren mus musste, musste vor unseren Gesellschaftern. Deswegen muss ich mich immer danach richten. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, hat sich das Invest gelohnt in der Form, Zeitpunkt heute, würde ich sagen, nein, ich bin noch nicht ganz zufrieden. Mhm. Die die Quoten, die sind komplett in den Erwartungen, also ich mache immer, wenn ich ein Recht kaufe, eine, eine Prognose, wir rechnen Reichweiten aus, dann rechnen wir aus, was kann man mit, mit Werbung, mit Sponsoring einnehmen und von der Quote ist es okay. Ähm, wir haben so im Schnitt immer 200.000 Zuschauer ähm, im, im Fernsehen, Z3 Plus heißt diese Eigenschaft, das ist also eine, eigene Kenngröße im TV, das heißt Zuschauer, die älter als drei Jahre sind, bedeutet okay. alle. Also da haben wir jetzt nicht unterschieden nach, sind das Männer oder Frauen, sondern Zuschauer generell und da ist im Schnitt 2000 200 Zuschauer wirklich, wirklich eine gute Zahl, vergleichbar ja. auch mit anderen Sportarten. Man muss ja immer so ein bisschen, bisschen überlegen, was sind, wo sind andere Sportarten jetzt im Vergleich zum Beispiel die zweite Liga, die wir Samstagabend zeigen mit den Männern, da sind wir eher so bei 350.000, 400.000 Zuschauern mhm. und deswegen glaube ich, ist das erstmal eine, eine super Zahl. Ja. Ähm, wir hatten, unser Topspiel war die Saison Bayern gegen Köln, da hatten wir 500.000 Zuschauer in der Spitze oh, wow. und ja. das war halt relativ am Anfang und dann hatte ich so ein bisschen gehofft, so wow, voll gut und jetzt gucken wir, dass wir da anknüpfen, deswegen hat sich so ein bisschen eingependelt und da würde ich mir mehr wünschen. Mhm. Ähm, ist aber okay, also diese diese Kennzahlquote ist für mich völlig fein und gut und wir arbeiten ja auch mit YouTube zusammen und streamen da auch und das tut uns extrem gut, weil du gerade angesprochen hast, wer sind die Leute, die das jetzt schauen? Im TV ist es einfach so und das, das kann man sich jetzt auch nicht schönreden. Es ist eine ältere Zielgruppe und die ist auch männlich bei uns. Es ja. ähm, ist aber auch sind auch Frauen und auch jüngere Frauen, aber im TV ist es schon eine ganz klare Kernzielgruppe. Aber auf YouTube, und das ist eben schön zu sehen, ist die Zielgruppe deutlich jünger. Also wir reden da über so einen Bereich, so 14 bis 20 Jahre alt. Das ist eine, eine, eine hohe Prozentzahl und das ist natürlich schön zu sehen und das tut uns auch gut. Und da merken wir, dass wir über Sponsoren und über das Produkt mit anderen Zielgruppen ins Gespräch kommen. Und allein das ist ein toller erster Schritt. Aber da haben wir noch Hausaufgaben zu machen für die mhm. restliche Saison und dann die kommenden
1: Saisons. Mhm. Und auf der anderen Seite, aber korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere, zeigt das aber ja auch, dass der Frauenfußball auch in der männlichen älteren Zielgruppe, nenne ich es jetzt mal, also die du ansprachst, anscheinend ja auch auf Anklang und Interesse trifft. Ne? Also weil oft, hieß es ja dann auch, also ganz früher noch so, war immer so nach Motto Klischee, ja, Frauenfußball kann man sich irgendwie nicht angucken und äh, das gucken sich dann irgendwie die Männer nicht an. Ähm, ich würde sagen, in den Stadien, also bei den großen Turnieren, habe ich das Gefühl, es ist deutlich in Summe, diverser Familienlastiger äh, auch, also im positiven Sinne. Aber ich habe auch das Gefühl, also ich war jetzt bei, bei Werder, als sie ja im, im großen Stadion gespielt haben, habe ich mich mal so umgeschaut. Ähm, da waren genauso die Ultras, die dementsprechend äh, in der Konstellation da sind, wie sie auch bei den Männern da sind. Ähm, also das ist ja auch ein positiver Aspekt. Oder wie blickst du da drauf?
0: Ja, das ist, glaube ich, ist gut zusammengefasst und du, du sprachst auch von dem Niveau so ein bisschen. Das ist ja hat sich extrem gesteigert über die letzten Jahre und ich würde gar nicht sagen, der, der klassische Mann hat Schwierigkeiten, ein Frauen-Bundesligaspiel anzuschauen, sondern eher, ich sage mal, der Männerfußballzuschauer. Wir sind in Deutschland ein extrem gelerntes Männerfußballland und da muss ich mich komplett dazu zählen und dich wahrscheinlich auch. Ich bin aufgewachsen mit Männerfußball und wir haben halt jeden Bundesliga-Spieltag, wobei ich vorher, als ich mir überlegt habe, wann ich das erste Spiel geschaut habe, die ersten Spiele habe ich im Teletext geschaut und habe immer aktualisiert den Spielstand, das macht mich jetzt älter hier, als vielleicht viele denken, aber im Teletext habe ich aktualisiert mein Ergebnis, genau, ich bin ein gelernter Männerfußballschauer und ich habe selbst bei mir gesehen, dass ich mich einfach mal einlassen musste auf das Produkt Frauen-Bundesliga. Und neben dem Produkt männer Männerbundesliga funktioniert das wahnsinnig gut und ich war so positiv überrascht und bin unfassbar glücklich, dass wir dieses Produkt haben und bin deswegen auch so ein Befürworter und will Leute anstecken. Das ist ein ganz, ganz toller Sport, der wahnsinnig hochklassig ist, der Spielszenen hat, die man... Die man, es gibt ja diesen diesen tollen Werbeklick in Frankreich, wo wo man dann am Ende wird aufgelöst, dass das alles Frauen sind, die diese Tricks machen. Also eine Wahnsinnsqualität, ich will nur Werbung machen, schaut, schaut euch das an, geht da mal rein, das ist toller als man denkt. ja Und wie du auch gesagt hast, im Stadion, ich ich habe auch Spiele verfolgt im Stadion und äh, war auch zum Beispiel schon in Bremen, aber auch hier in München. Und so ein gemischtes, tolles Publikum, junge Männer, alte Männer, junge Frauen, alte Frauen. Pärchen, alles, was du dir wünschst und eine, eine tolle Atmosphäre, deswegen, das, das ist eine perfekte Zielgruppe, die wir alle haben
1: wollen. Und mit Blick auf, also auch was du vorhin so ein bisschen angeteasert hast, ähm, ich hatte mir tatsächlich diese WM-Situation auch aufgeschrieben, ähm, aber mal einen Schritt vorgelagert, der Gedankengang auch mit, ähm, wer bezahlt für die Rechte und für wen ist es auch vor allem dann zugänglich und der Trade-Off, ähm, auch das wird in diesem Deloitte-Report auch nochmal angesprochen, ist ja immer zwischen Paid, jemand verdient damit auch Geld, am Ende sind die meisten Unternehmen halt auch Wirtschaftsunternehmen, so offen und ehrlich muss man halt sein, aber auch eine deutlich kleinere Zielgruppe, versus, oder auch eine Zersplitterung der Rechte vielleicht auch, versus halt irgendwie Free-TV, breitere Zugang, dadurch vielleicht auch noch ein Lift für den Frauenfußball, der vielleicht noch nicht so bekannt ist, ähm, aber natürlich eine Herausforderung, was, was Wirtschaftlichkeit angeht. Ähm, wie, wie blickst du da drauf? Also ähm, man sah ja genau, der Zone hat ja Champions League, glaube ich, zeitweise auch auf YouTube gezeigt. Ich glaube, jetzt haben sie auch ganz frisch was announced, dass sie da ähm, noch offen zugänglich was zeigen. Ähm, was ist der richtige Weg da?
0: Also, richtiger Weg ist immer, immer schwierig, weil es ja zu jedem mhm. Thema verschiedene Meinungen gibt. In Deutschland ist die Sportmedienlandschaft extrem zersplittert und super fragmentiert. Und das sieht man ja, ich bin jetzt also über fünf Jahre bei Sport 1 und man denkt diese Branche ist gesättigt an Anbietern aber dann kommt immer noch mal jemand aus der Erde rausgesprießt und man fragt sich so welche Rechte soll der jetzt noch kriegen sprichst du deine Media weg? an oder <lacht> Da will ich natürlich nie äh, Kollegen ansprechen nein aber genau okay. so ein ja, bei klar. uns war immer bei uns war immer ja. okay the zone krass die sind jetzt da und die werden groß aber dann hat man sich mit denen arrangiert und angefreundet und Partnerschaften gebildet und dann kam dein zum Beispiel, genau, das ist, das ist schon das Beispiel, was ich meine, oder jetzt mit yeah. DF1, das hast du gerade angesprochen, DF1, ein neuer Free-TV-Sender, der von Servus TV das Signal übernimmt und jetzt mit The Zone eng zusammenarbeitet und da eben die von dir angesprochenen Champions-League-Spiele zeigt der Damen, das, das ist schon irgendwie wahnsinnig verrückt und damit wird es auch immer schwerer, halt einen richtigen Weg von der Kapitalisierung dieser Sportrechte zu finden. Ja, klar. Und wir wollen User nicht ärgern, indem wir eine Frau im Bundesliga auch bei vier Partnern zeigen oder dass Leute ihre Abopreise erhöhen. Damit wollen wir die nicht ärgern, mhm. die Leute und die User, sondern wir müssen einfach schauen, dass wir es rekapitalisieren und wir wollen User ja bei uns bündeln.
1: Mhm.
0: Und das das macht sehr sehr schwierig. Ich glaube, das Thema Sichtbarkeit ist ein sehr wichtiges, es bringt eine Verantwortung und eine Sichtbarkeit bedeutet, dass sie in einer gewissen Form auch frei zugänglich sein muss. Das ist, glaube ich, nicht so, dass man ein Sportrecht komplett frei zugänglich abbilden können muss, weil das mit der Finanzierung schwierig ist, aber ich denke doch, dass wenn jeder, wenn wir wollen, dass ein Produkt für jeden zugänglich, also jeden erreicht um ich mit meiner Marke auch jeden erreichen will, dann muss ein gewisser Teil auch frei zugänglich sein. Das ist schon ein wichtiger und ein guter Hebel. Ähm, da sind wir bei dem, dem Produkt, von dem ich gesprochen habe. Ja, das, das Produkt muss so da sein, dass es für alle repräsentierbar ist. Und ich habe, jetzt haben wir gerade die Handball-EM bei uns im Land. Ähm, das ist für mich auch wieder so ein ganz klassisches Beispiel, was passiert. Ich, ich war in Düsseldorf beim Eröffnungsspiel und ich war wirklich völlig gehypt, bin da glücklichst ja. wieder rausgelaufen und dachte mir so, was für ein toller Sport zum Zuschauen ja. vor Ort und schaue mir jetzt das auch ähm, im Fernsehen, aber auch bei den ja. netten Kollegen von deinen natürlich an, die das toll umsetzen. Und dann frage ich mich aber während so einem Spiel, warum schaust du nicht die Hand bei Bundesliga, Annika? Ja. Also wo ist, der, wo ist der Hint? Warum kriegt man das nicht hin, dass dieser Hype von der EM- auf eine Liga übergeht. Und das ist natürlich die Aufgabe der Medienhäuser, dann zu schauen, wie präsentieren wir das so, dass es auch die Faszination bei den Leuten auslöst. Aber es ist wieder ein perfektes Beispiel dafür, ja. dass man eigentlich denkt, toll, aber die Liga schaue ich nicht.
1: Ja, total. Ich glaube aber auch da, wie du auch ähnlich sagst beim Thema Free-TV versus Paid, auch da gibt es nicht die eine Antwort drauf. Ne? Das eine ist, glaube ich, einfach die, die simple Zeitlimitierung der Menschen so, ne, also ich meine, kann ich zumindest von mir sagen, ähm, auch ich gucke jetzt jedes Handballspiel, vor allem auch äh, jetzt gerade der Deutsche, in der Hoffnung, dass es auch noch eine Weile jetzt die nächsten Tage ja so weitergeht, ähm, aber das ist, glaube ich, schon auch ein Punkt, ähm, ja, und dann ist genau das, und ich finde es trotzdem wichtig, von einem Produkt zu sprechen, weil das ist es am Ende überall da, wo man ja auch ein Stück weit eine, eine, eine Wirtschaftlichkeit oder eine Kapitalisierung rauszieht und ähm, ich finde zumindest im Frauenfußball sieht man halt, man hat in den letzten Jahren extrem viel vorinvestiert, um ein Produkt und um auch ein Grundrauschen zu schaffen. Und ich würde sagen, seit der EM bleibt dieser Hype auf einer deutlich konstanteren, höheren Ebene, was so Einschaltquoten, Interesse und damit jetzt auch irgendwie Sponsoring und Co. angeht. Und ja, wenn man das auf dann auch andere Sportarten überträgt, wahrscheinlich braucht es das auch in irgendeiner Form auch noch weiter. Und ähm, ja, deshalb finde ich auch, was die Kollegen und Kolleginnen von dahin machen, extrem wichtig, weil ich glaube, wir brauchen nicht nur in Anführungsstrichen Diversität im Fußball, sondern wir brauchen eigentlich auch mehr Diversität, was grundsätzlich Sportarten angeht, dass man nicht Männerfußball und dann 20 Plätze nichts hat und dann erst irgendwie die nächste Sportart. Ne? Das ist Aber, auch so und das, das versuchen
0: ja, wir auch schon immer, dass man sagt, man, ja. man ist nicht nur im Fußball-Deutschland an Fußball interessiert, sondern das irgendwie ein bisschen breiter abbilden und gerade mit zum Beispiel die, die Volleyball-Damen haben wir schon über über Jahre jetzt einen Vertrag zusammen. Es ist uns wirklich super wichtig, dass man das breit abbildet und da ist dahin sicher ein tolles und ein gutes Beispiel, wobei auch der Case am Ende funktionieren muss. Das Auf müssen jeden wir müssen halt einfach abwarten, wie das, wie das ist. Die werden auch hoffentlich Geld machen wollen.
1: Äh, total, äh, absolut. Ich äh, bin auch da gespannt, genau, wie sich die nächsten Jahre entwickeln. Ähm, vielleicht aber auch ähm, eine ganz gute Überleitung, Stichwort Sichtbarkeit ähm, auf eure Initiative. Du sprachst es vorhin auch schon ganz kurz an, ähm, die ihr im Rahmen mit auch dem Erwerben der, der Rechte der frauen Frauenbundesliga für das Montagsabendspiel auch angeschoben habt, nämlich ähm, Frauen für Fußball. Ähm, ich glaube, viele, die hier zuhören, ähm, ja, kennen auch schon einige andere Initiativen. Das heißt, a, erstmal ist es schön, dass viel passiert, führt aber vielleicht auch dazu, dass man irgendwann etwas den Überblick verliert. Deshalb kannst du erstmal noch mal so ein bisschen erklären, was das ist, was ihr damit vorhabt und äh, ja, wie man vielleicht dabei sein kann.
0: Das ist, glaube ich, das, das äh, perfekte Beispiel. Und wir, wir zwei haben auch schon oft darüber gesprochen, dass man tolle und viele Initiativen und Projekte und Anstöße hat, die sich aber irgendwie nichts wegnehmen. Das Konkurrenz, ja. der Gedanke vor der Konkurrenz ist da nicht so allherrschend und das ist irgendwie auch mal ganz angenehm. Sondern jeder freut sich über die nächsten, die raussprießen und die nächste Idee und die nächsten, die sagen, wir sind dabei und wir wollen was machen. Und das ist äh, echt eine ganz, ganz tolle Bewegung. Und freue mich wahnsinnig, dass das Sport1 das wagt, das ist ja auch ein Projekt, dass man als Mediensender, der eigentlich für Männer zuständig ist, sagt, nee, wir wollen uns dem Thema jetzt voll verschreiben und neben der Frauenbundesliga machen wir jetzt noch Frauenfußball, nämlich eine Initiative und nutzen da im Prinzip das Umfeld der Frauenbundesliga als Medienhaus zusammen mit, mit Partnern, die wir für das Projekt gewonnen haben, sind aber auch noch weiter auf der Suche, um neben diesem Sportthema auch gesellschaftspolitische Themen im Vordergrund zu rücken. Und ähm, werden im Prinzip werden Flächen verkauft, also Medienflächen, in denen sich Partner oder Partinnen präsentieren können und mit den Einnahmen unterstützen wir wiederum andere tolle Projektinitiativen, wie die Footballo-Girls oder Scoring-Girls von der Tupatekal und versuchen, Einfach was was mitzugeben, also Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit, aber dann auch noch einen guten Zweck verfolgen und freuen uns, also ich freue mich persönlich so wahnsinnig, weil ich, als wir das Projekt, man ist ja so, man hat dauernd irgendwelche Projektideen und weiß bei manchen, okay, das wird schwer, die umzusetzen und hier war es so und freue mich da sehr, dass wir das umgesetzt haben.
1: Ja, total cool, vor allem, ich weiß noch, als wir vor Weihnachten irgendwann gesprochen haben und ähm, ich meine, du hast gerade eingangs gesagt, was dein eigentlicher Job ist und dann habe ich dich gefragt, so ein bisschen, was du eigentlich dort in dem Bereich noch so alles machst und du hast, äh, glaube ich, wortwörtlich gesagt, äh, dass du on top auch ein bisschen gerade Lobbyistin für den Frauenfußball bist und äh, da auch intrinsische Motivation hast, ganz viel zu bewegen und ähm, deshalb also da auch schon mal von meiner Seite echt gut ab und cool, was ihr anschiebt und ähm, bin auch sicher, also das eine, ne, da kann es mehr und mehr Initiativen geben, das definitiv und vielleicht, aber dann auch mit der Zeit irgendwann zu schauen, wo gibt Synergien, dass man vielleicht auch Sachen wieder zusammenschließt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch gerade so die zeitversetzte Phase, die es braucht, dass erstmal ganz viel kommt und dass man dann schaut, wie kann man, so wie ich mit fußball kann mehr zusammenarbeite, so wie wir auch jetzt gerade auch ein bisschen hinter den Kulissen ja sprechen, vielleicht auch Synergien nutzen. Das ist ja total cool. Ähm, Habt ihr, das würde mich mal noch interessieren, weil du sagst: ne, Partner, Patin ähm, und Co., die dort ähm, Teil davon sind. Äh, hast du da, oder we, wen sprecht ihr da an, beziehungsweise wer hat da Interesse? Du hattest vorhin ja schon mal gesagt: irgendwie andere Brands haben jetzt am Frauenfußball auch Interesse, und wir sehen es ja bei Google Pixel, Vorwerk und so weiter, also Partnerschaften, die auch exklusiv nur im Frauenfußball sind. Wie nimmst du das bei euch wahr, beziehungsweise jetzt vielleicht auch im Rahmen der Initiative?
0: Es ist tatsächlich ein bisschen zweigeteilt und auch interessant zu sehen. Ich persönlich und auch mein Business Case dachten, wir dachten gemeinsam, dass wir mit der Frauenbundesliga durch Fußball Deutschland laufen und alle einmal so abklatschen, und äh, die Deals eintüten, also so im Prinzip nur einmal durchlaufen und sagen, da noch ein bisschen Geld und da noch ein bisschen Geld. So war das leider nicht. Das war ein bisschen ernüchternd. Wir haben natürlich einen Deal mit Google Pixel, der jetzt aber auch nicht so überraschend ist, im Hinblick darauf, dass sie das äh, Sponsoring haben im, im Titel. Das heißt ja die Google Pixel Frauen Bundesliga. Ähm, das war ein bisschen ernüchternd. Wiederum sehr positiv war dann, dass wir mit dieser Initiative, dann doch wieder die Sponsoren ansprechen konnten und da bestellt man sich jetzt die berechtigte Frage, also wir haben, weil du gefragt hast, wen, wir haben alle angesprochen, also ja. wir haben im Prinzip einen Aufruf gestartet, so willst du Teil von Sport1 Frauenfußball sein? Also jeder, der sich angesprochen fühlt, kann da auf uns zukommen und dann spricht man und schaut, ob die Kooperation Sinn macht, aber das über DFB, VW, UL Sport Unze haben wir also auch, auch breit breite Marken, die da die da hm. stattfinden. Aber schön zu sehen, und da stellt man sich jetzt diese Folgefrage, warum im Fußballprodukt nicht und warum bei der Initiative? Die Frage, hm. dass sich jeder selbst beantworten. Ich glaube, weil nochmal die Werte ein bisschen mehr im Vordergrund stehen. Das ist ja auch bei den, bei den Produkten, die schon extrem positiv sind, aber nochmal ein bisschen mehr, glaube ich. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass man dann, glaube ich, jetzt mit einem Gesamtportfolio nochmal neue Sponsoren anspricht und denen auch erklärt, es ist nicht nur der Sport, sondern es ist auch das, was sie sucht an Werten und Botschaften dahinter. Aber ja. wie gesagt, auf freien Frauen-Bundesliga hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, bin auch mal ganz ehrlich, also bin da, wie gesagt, der Business Case muss stimmen, aber in der Gesamtschau ist es sehr positiv
1: cool ja ja noch da es braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit ihr lernt der Markt lernt der Markt entwickelt sich wirtschaftlich ist es vielleicht trotzdem gerade auch nicht die allerbeste Zeit muss man ehrlicherweise sagen also da weiß man ja auch dass dann nicht nur es im Rahmen des eigenen Ermessens ist sondern auch sehr viele externe Faktoren mit reinspielen Cool, vielleicht äh, nur ganz abschließend und auch mit Blick auf die Zeit zum Ende zu kommen. Äh, ich mag es ja immer ganz am Ende vielleicht auch nur nochmal so eine ähm, Blick in die Zukunft, Frage zu stellen. Und ähm, da würde mich einfach interessieren, ähm, wenn wir heute in zehn Jahren, sprich äh, Januar 2034, uns befinden würden oder nochmal schauen äh, würden. Ähm, wie würde aus deiner Sicht die, ähm, ich sag mal, Frauenfußballrechte-Situation äh, in Deutschland aussehen? Was, was sind so Dinge oder wo sagst du, das könnte gut sein oder das ist vielleicht auf jeden Fall nicht mehr so? Hast du da irgendwie zwei, drei Gedanken zum Ende? <lacht>
0: Also ich habe gar nicht so eine, so eine ganz klare Meinung, also ich habe irgendwie viele Vorschläge in mir, die ich auch wie gesagt gerne und in, gerne in großen Runden teilen werde, was dieses Produkt Frau Bundesliga angeht. Ähm, ich glaube, das, was wir schon angesprochen hatten, wenn wir wenn wir zusammen jetzt losgehen, wenn wir zuhören offen sind, dann glaube ich kann ganz, ganz viel bewegt werden und wünschen würde ich mir, wenn man die, wenn man jetzt die zehn Jahre nimmt, ob das jetzt auf ein oder auf vier Plattformen abgebildet wird, das Produkt, das ist glaube ich gar nicht so wichtig, aber dass wir dass wir diesen, diese Professionalität des Frauenfußballs verbinden mit einem Entertainment, dass man im Stadion, und ich, ich nenne mal beides, weil ich gar nicht jetzt als Medienplattform die Stadien ausschließen will, sondern im mhm. Stadion und beide Medienplattformen ein Produkt geschaffen haben, was wahnsinnig entertaining ist und diesen Sport kombiniert. Das wäre so mein Wunsch irgendwie. Ich glaube, das ist möglich und da gibt es Beispiele mit mit Victoria Berlin oder auch mal einen Blick auf eine NFL kann sich lohnen. Da gibt es so viele tolle Ansätze. Das wäre so ein bisschen mein, mein Blick in zehn Jahre, wenn ich mir das wünschen dürfte, wo das dann läuft. Bin ähm, ich jetzt mal versuche ich mich äh, nicht in Sport einzuhalten, sondern einfach zu sagen, nee, es wäre einfach toll, wenn wir das Produkt so geschaffen bekommen und dann wird es eben auch geschaut und dann ist die, ja. ist die Frage auch gar nicht mehr so wichtig, wo es jetzt läuft und brauchen wir Sichtbarkeit, sondern die wird es dann einfach geben, automatisch.
1: Total. Und wer weiß, äh, wo wir in zehn Jahren sowohl, äh, wir sprachen von den verschiedenen äh, Plattformen, die es dann gibt, aber auch, was technologisch äh, so möglich sein wird, ob es jetzt durch KI, Augmented Reality und Co. ist. Vielleicht sitzen wir auch alle zu Hause, haben eine Brille auf und fühlen uns, als ob wir live im Stein und sitzen. Ne? Also we don't know, aber ich würde sagen, so ganz unrealistisch für in zehn Jahren ist das wahrscheinlich auch nicht.
0: Ist es ist wahrscheinlich nicht und noch äh, fünf Deins mehr. Ja,
1: wahrscheinlich. Aber dann äh, würde ich auch auf jeden Fall äh, den Wunsch äußern, dass wir dann äh, zusammen mal, obwohl wir beide, du in München, ich in Hamburg sitzen, nebeneinander äh, im Weserstadion sitzen und uns die Frauenbundesliga bundesliga Ich habe,
0: äh, <lacht> ich habe das schon, ich habe das schon angemerkt und habe bei Bremen noch mal hinterlegt, äh, mit dem wir auch schon zusammenarbeiten, dass wir uns über Einladungen jederzeit freuen. Ich glaube, das lässt sich ermöglichen.
1: <lacht> Sehr gut. Ja cool. Ähm, dann äh, danke ich von meiner Seite ganz herzlich für deine Gedanken. Für ähm, deine Blickwinkel, die ich äh, sowohl persönlich wie fachlich einfach sehr, sehr schätze. Und ähm, ja, gebe dir aber natürlich trotzdem noch mit die Möglichkeit, hier abschließend äh, nochmal das Wort zu ergreifen. Hast du noch etwas, was du noch in die Runde mitgeben magst oder äh, einfach teilen möchtest?
0: Auch Vielen Dank für die Einladung. Also Ich habe äh, mich extrem gefreut, dass wir das endlich schaffen. Wir hatten es ja schon länger vor und es ist ja irgendwie so schön, finde ich, wir, wir tauschen uns ab und zu aus. Und danach habe hab ich immer das Bedürfnis, dir nochmal zu schreiben, wie, wie nett und toll ich das fand, weil, weil man einfach weiterkommt mit dir und dir auch mal Lob aussprechen. Ich finde das äh, toll, was du machst und mutig, wie du das machst und äh, gebe dir quasi einen Teil meiner Kraft für 2024. Ich freue mich auf den weiteren Austausch, aber auch mal als Lob aussprechen. Ich finde es wirklich äh, toll, wie du das machst und weiter so für uns beide. Ich bin gespannt, was das Jahr so bringen wird.
1: Cool, vielen, vielen lieben Dank und äh, ich äh, kann das nur zurückgeben, freue mich und freue mich auch, das ein oder andere Projekt zu starten oder uns dann demnächst auf dem Getränk äh, irgendwo zu sehen, ähm, das steht ja auf jeden Fall an. Cool, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend und äh, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke dir, liebe Johanna. Dankeschön.